0: Buenos días, soy la licenciada Verónica García Martínez y el tema que voy a exponer es el tema de nóminas. Esta asignatura es la asignatura en el cuarto cuatrimestre de técnico superior universitario en el área de administración en capital humano. Bueno, tenemos que las competencias de esta asignatura es administrar el capital humano mediante los procesos de planeación, reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación de personal con apego al marco legal vigente para contribuir al logro de los objetivos organizacionales. ¿Cuál es el objetivo general del aprendizaje? El alumno formulará nóminas ordinarias, especiales y extraordinarias conforme al proceso y la normatividad aplicable para el pago correspondiente a los trabajadores. Este, esta asignatura este consta de tres unidades de aprendizaje. En la unidad número uno, vemos lo que son los fundamentos de la nómina. Eh, el tema, pues, es generalidades de la nómina. ¿Qué conceptos se ven? Pues, ¿qué, ¿qué es una nómina? Políticas de pago, prestaciones, percepciones y deducciones. También se ve lo que son los calendarios de pago, que pueden ser de manera semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Y los tipos de nómina que, que se aplican, que pueden ser nóminas ordinarias, extraordinarias y especiales. Esto todo es en cuestión de generalidades. Se ve también lo que es un recibo de pago, que se le conoce como el, el CFDI. Y se ven cuáles son los requisitos que debe tener este recibo de pago. Para la unidad número 2, el objetivo del aprendizaje es el alumno elaborará nóminas ordinarias para el pago de los trabajadores. Y ya vemos en sí lo que son los cálculos de las prestas percepciones, perdón. Puede ser eh, del sueldo, eh, horas extras, prima dominical, vacaciones, prima, domini prima vacacional, perdón. Y también puede ser identificar otras prestaciones como pueden ser los vales de despensa premios de puntualidad, comisiones y eh, puede ser también lo que es el comedor en el caso de que la empresa brinde esta prestación. También en cuanto a la cuestión de cálculo se ve lo que son los, este, las inasistencias, las incapacidades, si hubiera cuotas sindicales y el fondo de ahorro. En esta unidad también vemos lo que son los ingresos ordinarios grabados y cuáles son los exentos y se describe el procedimiento para el cálculo del ISR que se aplica a la nómina. Aquí también ya se estructura lo que es un recibo de pago. En la unidad número 3 vemos nóminas extraordinarias y, ex y especiales. Y el objetivo del aprendizaje es el alumno elaborará nóminas extraordinarias y especiales para el pago de los trabajadores. Como nómina extraordinaria vemos la nómina de la participación de los trabajadores en las utilidades, que se le conoce como PTU, y la nómina del aguinaldo. Se describe también el procedimiento para calcular el ISR de estas dos prestaciones en el caso de que la, la hubiera. En cuanto a las nóminas especiales, pues definimos lo que son los conceptos de finiquito y liquidación. Se describe el procedimiento para calcular un finiquito y también para calcular una liquidación. Y la cuestión del ISR conforme a la ley vigente. Estas son las tres eh, unidades que se abarcan en este En este cuatrimestre. Y ahora para el desarrollo de, de nuestra tesina, pues vamos a ver que son varios puntos, como lo vemos en la cuestión de la metodología de la investigación. Y como punto número uno tenemos la definición del problema. Aquí, bueno, se, se, surgen varias interrogantes. Número uno, ¿cómo se calcula mi nómina? Número dos. ¿Qué conceptos integran mi recibo de nómina? Número 3, ¿cuáles son las prestaciones a las que tengo derecho en México? Y número 4, ¿cuáles son los descuentos que se me realizan? Estos serían los planteamientos en el campo de recursos humanos en el área de las nóminas. En el punto número 2, pues tenemos lo que es el marco teórico, y en el marco teórico tenemos los antecedentes a través de los cuales vamos a ver que tenemos que estar en la normatividad vigente como lo mencionaban en, en el plan de estudios y tenemos que la esta, esta nómina está establecida como una obligación en tres leyes mexicanas que son uno, la ley federal del trabajo en el artículo 804 nos habla de que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que se precisan, los cuales son los contratos individuales de trabajo, las listas de raya o nómina del personal, los controles de asistencia, los comprobantes de pago en la participación de las utilidades, de las vacaciones, de los aguinaldos, de las primas aportaciones de, y cuotas de seguridad social y algunos otros. Esto nos habla en lo que es, es eh, la Ley Federal del Trabajo. En la segunda ley, bueno, nos basamos en lo que es el Código Fiscal de la Federación y en su artículo 67, pues nos dice las facultades que tienen las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos que hayan sido omitidos por las empresas y también nos habla aquí de que el patrón tiene la obligación de conservar los documentos eh, en el caso de que haya presentado declaraciones o algún aviso, tiene la obligación de conservar estos documentos para que si el, la autoridad se los requiere, pues tenga con qué ampararse. Y en la tercera ley es la ley del Seguro Social. En su artículo 15 nos dice que los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto. Deben de comunicar también las altas y bajas al instituto, las modificaciones de salario y, es, y también deben de llevar registros como nóminas y listas de raya. Este, también nos habla de que las, los patrones deben determinar las cuotas obrero patronales y obviamente enterarlas al instituto. Estas son las tres leyes en las cuales nos basamos para poder dar la explicación de lo que son las nóminas. En, la, en cuanto a la cuestión de los objetivos, pues ya vimos anteriormente que son tres objetivos, eh, uno por unidad. En la unidad un número uno nos dice que el alumno elaborará calendarios de pagos para nóminas para dar cumplimiento a las políticas salariales. En la unidad número 2 el objetivo es el alumno elaborará nóminas ordinarias para el pago de los trabajadores y en la unidad número 3 nos dice que el objetivo es que el alumno elaborará nóminas extraordinarias y especiales para el pago de los trabajadores. En cuanto al cuarto punto que es la hipótesis, bueno la hipótesis que estamos sugiriendo aquí es Todas las personas que trabajan bajo el régimen de sueldos y salarios reciben prestaciones y también descuentos. ¿Cuál es nuestra variable independiente? Que todos estén dados de alta en el régimen de sueldos y salarios. Y la variable dependiente es que, la, que todos tengan prestaciones y descuentos. ¿Cómo vamos a verificar la hipótesis? Pues a través de una estadística con los documentos que se elaborarán eh, de los diferentes cálculos de las nóminas. En el siguiente punto es el diseño metodológico y el enfoque es que se va a utilizar aquí es un enfoque documental y explicativo. Documental porque se van a realizar los diferentes cálculos y obviamente a través de las leyes, pues vamos a poder dar la explicación. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? La técnica de los documentos, entrevistas, y cuestionarios. Aquí pueden ser entrevistas incluso a colegas o a gente trabajadora que reciba una nómina. En el siguiente punto es el trabajo de campo. Esto se hará pues recolectando información de, de, de cuánto ganan en los diferentes perfiles. Por ejemplo, con los obreros, los mandos medios y mandos altos esto en el caso de que los mandos altos también estén dados de alta bajo el régimen de sueldos y salarios ya que para el registro en el seguro social, el, el seguro social tiene un tope de, este, de salario eh, se harán los diferentes cálculos y obviamente los, en lo que nos vamos a basar también es en entrevistas y cuestionarios a colegas contadores en el siguiente punto es el análisis e interpretación de los resultados pues aquí vamos a organizar nuestros datos los documentos que ya tenemos de los diferentes cálculos y a través de ellos podemos hacer una, una comparación eh, con las diferentes técnicas que ya utilizamos que son los, las entrevistas y los cuestionarios y vamos a ver si hay un contraste en la hipótesis. Y en el último punto, que es la cuestión de las conclusiones, bueno, uno de los últimos puntos, eh, bueno, es la publicación del documento y el cual va a tener, pues, varios puntos a desarrollar, que son, uno es la portada, dos es el índice, tres es la introducción, cuatro es la definición del problema, cinco es el marco teórico, 6. Los objetivos 7. La hipótesis 8. El diseño metodológico 9. El trabajo de campo 10. El análisis e interpretación de resultados 11. Son las conclusiones 12. Las referencias Y como último punto tenemos los anexos bueno aquí es importante también nosotros eh, ver qué referencias estamos utilizando ya que obviamente la información que nosotros eh, demos, pues debe de ser una información verídica y en la cuestión de los anexos pues aquí vemos todo lo que va a abarcar eh, nuestro trabajo cuáles son este, las unidades que vamos a tener los recibos de pago, por ejemplo en mi caso sería la, la nómina, este, la unidad número 1, la unidad número 2 y la unidad número 3. Esta cuestión es muy importante que nosotros la verifiquemos y que, que desglosemos la, la información, eh, que hagamos correctamente nuestro diseño metodológico. Eh, y la, obviamente también aquí la, el trabajo de campo pues juega un papel muy importante ya que en esta cuestión de las nóminas pues nosotros tenemos mucho material de donde cortar para poder eh, explicar a los alumnos todos los conceptos y qué se espera obtener de, de esta asignatura eh, en cuanto a las competencias pues se espera que los alumnos pues sepan lo que es un contrato, eh, que puedan integrar un, un expediente, que puedan ver cuál es el marco jurídico que es aplicable a, a las nóminas, como ya vimos, este, nos basamos en tres leyes. Eh, también que ellos puedan hacer un reporte de nóminas, que puedan eh, desglosar lo que son las percepciones, percepciones de ley, percepciones eh, superiores a la ley cuáles son las deducciones eh, que puedan ellos eh, verificar el alta de un trabajador, también que se pueda realizar una baja, si es que hay un, una modificación de salario en la cuestión de la, de la seguridad social y bueno todo esto debe de estar eh, relacionado al, al ambiente laboral cuando ellos realicen la contratación de su personal eh, deben también bueno aquí eh, deben de apegarse a la normatividad vigente y obviamente si ellos van a estar en el área de recursos humanos pues deben de tener eh, toda esta información para poder explicarle a los trabajadores en el caso de que les lleguen a preguntar porque muchas veces sí sucede que el trabajador tiene dudas de cómo fue que se calculó su salario que puedan acercarse al personal de recursos humanos para verificar este dato y que ellos puedan tener ya esas capacidades y esas competencias para que puedan desarrollar perfectamente un cargo en el área de recursos humanos bueno, eh, esta es eh, mi exposición es el tema que, que, me, que elegí para poder compartirles es un tema que se me hace muy muy interesante es una materia muy práctica donde los estudiantes pueden Realizar sus cálculos, hacer investigaciones y pueden incluso ir a empresas para verificar qué tipo de sueldos están recibiendo los trabajadores, cuáles son, bueno, cuál es el organigrama que manejan las empresas y cuáles son los diferentes tipos de salarios que, que se manejan. Pues les agradezco mucho la atención y por mi parte es todo. Muchas gracias.